0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Verhärtete Fronten, würde Humor bei den aktuellen Debatten helfen? Gleich wird die Schriftstellerin Mitu Sanyal diese Frage beantworten. Weg mit den Klischees, neue Erzählungen über Afrika, eine Veranstaltung des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Hier und Jetzt, Arbeiten von Isa Gensken in Düsseldorf. Das sind einige unserer Themen. Streitkultur. Eigentlich ist das ja ein positiver Begriff, wenn man mit Niveau streitet, diskutiert, wenn man Argumente austauscht, Pro und Contra abwägt, dann ist das in der Regel konstruktiv. Doch Streitkultur kann auch nerven und schmerzen. Dann ist der Ton gereizt, dann gerät manche Formulierung zu scharf oder sogar verletzend. Durch Plattformen wie Twitter geraten Debatten oft außer Kontrolle. Gerade auch bei so heiklen Themen wie Machtmissbrauch, Rassismus, Sexismus. Doch was tun, wie Debatten und Diskussionen versachlichen, vielleicht mit Humor? Hilft vielleicht auch mal, über sich selbst zu lachen, sich selber nicht so wichtig zu nehmen? Ist das die Lösung? Darüber möchte ich nun mit der Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mitu Sanyal sprechen. Ihr Debütroman Identity ist im Frühjahr erschienen. Sie ist jetzt zugeschaltet, Frau Sanyal. Guten Abend. Ich grüße Sie. Ihr Roman ist voller Witz und Humor. Dabei geht es um schwierige Themen, Rassismus und Kolonialismus. War Ihnen das von Anfang an klar, dass Sie da so einen Ton anschlagen oder hat sich das im Laufe des Schreibens ergeben?
1: Nein, mir war absolut klar, ich will nur einen Roman schreiben, in dem es auch Humor gibt. Und das wäre mir fast egal gewesen, um welches Thema es geht. Irgendwie, weil ich finde ja, man kann der deutschen Literatur vieles vorwerfen, aber sie zu humorvoll ist, das nun wahrlich nicht. Das andere ist aber, dass ich es wirklich gerade bei dem Thema Rassismus so wichtig finde, weil wir ja ganz viel dazu neigen, unglaublich Angst vor dem Thema zu haben. Und wenn man zusammen über eine Sache lacht, sitzt man schon im selben Und Damit meine ich nicht mhm. über die Opfer von Rassismus lacht, so hö hö. hö sondern über dieses absurde Phänomen Rassismus.
0: Also wir sprechen jetzt nicht über Stammtischhumor und Schenkelklopfen, sondern um ja, Florett gewissermaßen, nicht, nicht um das Schwert.
1: Ähm, ja, wobei manchmal ist irgendwie das Florett auch sehr, sehr scharf. Also eines meiner Aha-Erlebnisse war ja, als die englisch-indische Comedian Shazia Mirza auf die Bühne gekommen ist, ja dafür extra begonnen, Kopftuch zu tragen, nur für die Auftritte. Mhm. Und das war kurz nach 9-11 und sie fing dann ihren Set damit an, guten Tag, mein Name ist Shazia Mirza, zumindest steht das so in meinem Pilotenschein. Und dann haben erstmal alle wirklich die Luft angehalten, so uh, ist das jetzt ein Witz? Natürlich ist das ein Witz und warum ist das ein Witz? Weil Leute mit komischen Namen normalerweise ganz laut schreien, ich war es nicht. Und wenn sie einen noch komischeren Namen haben, wie zum Beispiel Mohammed, dann ändern sie den schon mal zu Manfred. Und alleine das zu sagen, hat einfach so sichtbar gemacht, dass wir plötzlich Menschen als Täter wahrnehmen. Ja. Und indem sie es gespiegelt hat, konntest du das nicht mehr machen.
0: Ist der britische Humor für Sie sowas wie ein Vorbild?
1: Ja, weil der britische Humor, also erstmal glauben die Briten ja sowieso, sie haben den besten Humor der ganzen Welt und deshalb wird es da als Kunstgattung sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, irgendwie humorvolle Literatur gilt als die höchste, die beste Literatur, wenn wir hier sagen, oh, ist das überhaupt ernstzunehmende Literatur? Ich habe letztens eine Podiumsdiskussion gemacht, wo ich dann gefragt wurde danach, ja, ob ich denn nicht Angst hätte, irgendwie, ob man denn nicht irgendwie bei diesen Themen vorsichtiger sein sollte und ich meinte, ja, aber gerade an dem Tag war mein Buch bei Amazon in den Rankings Nummer eins in, ich glaube, humorvolle, leichte Literatur Nummer zwei in ernsthafte Literatur äh, und Nummer drei in homosexuelle Erotik, womit mein Buch wirklich nichts zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, wie es dahin gelangt ist.
0: Wenn man schmunzelt, wenn man lacht, welchen Effekt kann das bei Debatten bewirken? Stärkt Humor vielleicht auch das Gefühl für Empathie? Und Sie haben ja, Frau Sanyal, schon gesagt, wenn man gemeinsam lacht, dann sitzt man gemeinsam im Boot
1: wenn man mit Menschen lacht, wenn man nicht über Menschen lacht. Und das ist ja tatsächlich eine der vielen, vielen Traditionen von Humor, dass man ne, irgendwie über die Fremden, irgendwie die anderen Witze macht, die sind halt so merkwürdig, weil sie sind nicht wie wir. Also gerade über Dinge, die man nicht versteht, sich darüber lustig zu machen, wie absurd die sind, ist ja eigentlich die peinlichste Art von Humor. Und ganz lange war ja so, Sexismus, Rassismus gehörte zum guten Ton auf Comedybönen. Und das hat sich ja radikal verändert und das ist großartig. Und ich glaube, ja, Humor ist ein, Testfeld für Empathie. Und wir können uns in Menschen hineinversetzen. Und wenn man mit Menschen lacht, dann irgendwie, ähm, dann sind die schon nicht mehr gefährlich. Dann sind die nicht mehr die Fremden, die anderen.
0: Ein Testfeld für Empathie, das bedeutet, man kann mit Humor vielleicht sogar auch rassistische Strukturen verändern?
1: Man kann sie verändern, man kann zumindest darauf aufmerksam machen und dann hat man schon weniger Angst davor, darüber zu reden. Also eine der Sachen, die mir bei Tess Elias, ein anderer meiner vielen britischen Lieblingscomedians, Tess sagt irgendwie, guten Tag, mein Name ist Tess Elias, ich bin Muslim, ihr kennt uns vielleicht aus unserer Star-Fernsehserie mit dem Namen Die Nachrichten. Und dann ist sofort klar, ja klar, wenn über Muslime geredet wird, dann im Kontext von Bedrohungen, von Nachrichten, von Anschlägen, was ja ganz wenig mit der Lebensrealität, mit dem Alltag zu tun hat. Wir müssten ja die ganzen anderen Seiten auch sehen. Das heißt, es eröffnet auch ein Feld für Neugierde. Mhm.
0: Nun könnte man ja davon ausgehen, dass alle, die an einer Debatte teilnehmen, nicht so reflektiert und so stilsicher mit der Sprache umgehen wie Sie. Frau Sanyal, jeder, jede hat einen anderen Hintergrund. Wäre trotzdem auf jeden Fall, wenn nicht Humor, so doch eine gewisse Leichtigkeit ein Rezept?
1: Na, das sagen wir ja immer und das ignoriert ja ein kleines bisschen, dass ganz viel ja versucht wurde. Also gerade jetzt zum Beispiel bei diesen Debatten um Rassismus am Theater und Missbrauchsvorwürfen wurde ja ganz lange gesagt, bitte könnt ihr euch damit auseinandersetzen. Bitte. Hier ist was schwierig. Könntet ihr hallo, hallo, hallo? Und dann haben die Theater auch ganz freundlich gesagt, ja, ja, wir tun unser Bestes, aber Strukturen sind so unglaublich träge. Das heißt, dass es im Moment zu einem Umdenken kommt, das liegt halt daran, dass Menschen an die Öffentlichkeit gegangen sind, skandalisiert haben, auf den Tisch geklopft haben, gesagt haben, so geht's nicht. Also Wut ist unglaublich gut darin, den Empathie-Schwerpunkt zu sich zurückzuholen, nicht mehr mhm. zu erklären und zu vermitteln, sondern zu sagen, jetzt reicht's. Danach muss man sich aber trotzdem wieder zusammen an einen Tisch setzen. Danach muss man gemeinsam über Lösungen nachdenken. Und was wir in den sozialen Medien halt erleben, ist, dass die sozialen Medien halt einfach kein gutes Vehikel für Zusammensetzen, Diskutieren, lange, komplexe Diskussionen führen sind, sondern die sind halt sehr, sehr gut für Wut und Skandalisieren.
0: Wenn Sie von gemeinsamen Lösungen sprechen, dann setzt es ja voraus, dass der Kopf irgendwie frei ist und dass man dann konstruktiv nach vorne blicken kann, vielleicht sogar Visionen, Utopien entwickeln kann.
1: Genau. Was mich zum Beispiel im Moment sehr, sehr freut, ist ja die Petition von Natascha Kelly, die gesagt hat, wir möchten in Düsseldorf ein eigenes Theater machen. Und das, da wurde ja wahnsinnig hart drauf reagiert. Da wurde ja gesagt, nein, jetzt sind die beleidigt und jetzt wollen die, dass wir denen jetzt auch noch Schmerzensgeld bezahlen müssen. Das Gegenteil aber ist der Fall. Es ist ja eigentlich ein utopischer Vorschlag zu sagen, okay, dann eröffnen wir einen Raum, wo wir das alles ausprobieren können. Und das wäre ein Theater, in das ich so gerne gehen würde, wo ich mich so sehr freuen will. Mein, Roman, den Sie eben erwähnt hatten, wird ja als Theaterstück aufgeführt mhm. am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und das riesige Problem ist, dass das Ensemble halt hauptsächlich weiß ist, dass sie schon Probleme mit der Besetzung haben. Also es wäre einfach wichtig, einen anderen Raum, der auch nicht diese alten Strukturen hat, auch zu eröffnen. Also es ist eigentlich ein Angebot, wie ein Geschenk an die Gesellschaft. Und es wird ja ernsthaft verhandelt. Also ich drücke so fest die Daumen, dass die Stadt sagt, ja, das machen wir.
0: Ein Ziel, eine Vision, mehr Humor, mehr Leichtigkeit. Die Schriftstellerin Mitu Sanyal, Dankeschön.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Der Machtmissbrauch an der Musikhochschule München. Dann die vielen Schlagzeilen über Machtmissbrauch in der Filmszene. Zwischendurch und eher Mezzoforte. Der Machtmissbrauch bei Orchestern. In den vergangenen Wochen dann Fortissimo, das Thema in den Theatern. Und nun neues Kapitel, Machtmissbrauch an einer Kunsthochschule, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der sehr renommierte Grafikdesigner Ludovic Balland hat dort lange die Klasse für Typografie geleitet. Im vergangenen November wurde der Schweizer fristlos entlassen. Jetzt erst ist das bekannt geworden. Und Carsten Probst wird nun uns diese Nachricht einordnen. Herr Probst, was wissen wir denn bislang genau über diesen Fall Ludovic Balland?
2: Ja, leider nicht sehr viel, Herr Rölke. Fest steht eben, dass es ein gravierender, offenbar auch sehr eindeutiger Fall ist, weil sonst diese Kündigung, die jetzt gegen ihn ausgesprochen wurde, ja auch nicht so ohne weiteres und vor allem ohne seinen Widerspruch im Raum stehen bleiben könnte. Wir wissen, dass es sich wohl um ein justiziables Vergehen handelt. Zumindest hat die Hochschule für Grafik und Buchkunst verlauten lassen, dass sie den Fall auch durch die Behörden prüfen lässt. Und wir wissen, dass es sich um einen Fall wohl von Machtmissbrauch handeln soll. Sie erwähnten ja gerade, Ludwig Balland ist im Kunstbetrieb wirklich sehr prominent, ein sehr erfolgreicher Gestalter unter anderem für die Dokumenta 14 und seine Stellung als Professor hat er dann womöglich gegenüber Angestellten oder Studierenden ausgenutzt. Wir wissen es aber eben nicht, mit welchen Folgen oder wie das geschehen ist. Wir haben ja auch ein Interview gelesen in der Zeitschrift Monopol gestern, das der HGB-Direktor Thomas Locher gegeben hat. Da wurde auch von Warnungen berichtet, die die Hochschule schon vor der Berufung Balance vor wenigen Jahren erhalten haben soll, weil er, wie man gerüchteweise hört, für so ein übergriffiges Verhalten bekannt gewesen sei. Aber letztlich, Herr Röcke, bleibt es dabei, mhm. was jetzt konkret in Leipzig vorgefallen ist, wissen wir nicht. Es muss gravierend gewesen sein.
0: Kunsthochschulen, die standen ja bisher noch nicht so im Fokus. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Machen die Strukturen dort die Lehre anfällig für Gewalt und Missbrauch?
2: Also es ist eine spezielle Situation in jedem Fall an den Kunsthochschulen, aber die muss man auch differenziert sehen. In den letzten Tagen ist ja jetzt rund um diesen Fall immer so der Begriff des Haifischbeckens auch gefallen. Das ist vielleicht doch ein bisschen überzeichnet, denn zum einen, sind die Studierenden dort natürlich immens privilegiert. Das muss man einfach immer wieder sehen. Wer sich dort als Künstlerin mit einer Mappe bewirbt, wird oftmals eben von einer einzigen Professorin oder einem Professor ausgewählt, der oder die dann diese Studierenden bis zum Ende des Studiums begleitet. Das kann ein außerordentlich vertrautes, wirklich sehr prägendes, förderndes Verhältnis schaffen. Und immer wieder, wenn ich so mit Leuten von Kunsthochschulen auch früher schon gesprochen habe, fällt immer so der Begriff der Familie, also dass diese Klassen für viele Studierende quasi wie so ein Familienkosmos sein. Nun mhm. wissen wir natürlich aus dem Alltag, Familien kennen was Wunderschönes, Schützendes sein. Sie können aber auch ambivalent sein, eben durch diese Nähe. Und an den Kunsthochschulen kommen eben diese Projektionen auch oft noch hinzu. Viele Studierende erträumen sich ja wirklich so eine Künstlerinnenlaufbahn und für die sind die Professorinnen natürlich die Wegbereiter und ich würde sagen, durch diese Bezogenheit ergibt sich in den Klassen eine interne Rangordnung, die auch zu Ausgrenzungen führen kann. Viele Studierende wünschen sich so eine Machtposition von Professorinnen, weil sie Orientierung suchen und nicht alle Professorinnen können mit dieser ihnen zukommenden Macht gewissenhaft umgehen. So
0: scheint es für mich zu sein. Sie beschäftigen sich, Herr Probst, seit vielen Jahren mit der Kunstausbildung, treffen Professorinnen, Professoren, Studierende. Ist Ihnen das Thema Missbrauch in diesen Jahren irgendwie mal auf den Tisch gekommen?
2: Immer wieder mal. Also Und man muss vielleicht hinzufügen, das muss nicht unbedingt sexueller Missbrauch sein, um den es ja bei den meisten MeToo-Fällen jetzt geht. Es müssen auch nur keineswegs immer nur Männer als Übeltäter sein. Ich habe also von sage ich mal cholerischen Persönlichkeiten gehört, die die Arbeiten einzelner Studierender vor den Augen der versammelten Klasse zerreißen, am Boden zertreten, in Wutausbrüchen. Ich habe von Professorinnen gehört, die sich ihre Studierenden nach Aussehen, nach regionaler Herkunft und Geschlecht auswählen und sich dann so ein System aus sexuellen und anderen Begünstigungen aufgebaut haben. Ich habe auch von Professorinnen gehört, die sich bei den Ideen oder Arbeiten ihrer Studierenden bedient haben und dann manchmal Anstrengungen unternommen haben, deren Karrieren sogar zu verhindern, wenn sie ihnen zu erfolgreich erschienen. Das klingt jetzt, Herr in dieser Zusammenstellung wie ein Horrorkabinett. <lacht> <lacht> ja. Man muss also wirklich zweierlei dazu sagen: Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war so etwas nie der Rede wert, bis vor wenigen Jahren eigentlich. Und ich kenne ungleich viel mehr Beispiele für gute Professoren nennen, denen so etwas nie im Leben einfallen würde und die von ja. ihren Studierenden völlig zu Recht auch als große Vorbilder empfunden werden.
0: Also ein altes Phänomen könnte man sagen, dass jetzt aber durch die Debatten wie zum Beispiel MeToo ans Licht gekommen sind. Kann man so sagen?
2: Also was mich an dieser Debatte besonders erstaunt, dass es immer noch offenkundig eine so meisterschülerinnenlogik logik an vielen künstlerischen Studiengängen gibt, die mir persönlich, ja, wie aus dem 19. Jahrhundert zu stammen scheint und immer mal wieder versuchsweise aufgebrochen werden sollte. Aber die ist immer noch in sehr vielen Köpfen vorhanden. Ich sprach ja vorhin von diesem Familienbegriff. Wir würden ja heute auch nicht mehr ohne weiteres akzeptieren, dass sich da einer zum uneingeschränkten Familienoberhaupt aufschwingt und bestimmt, wo es lang geht. Und diese Entwicklung steht meines Erachtens nach manchen Kunsthochschulklassen bei aller modernistischen Fassade oft noch bevor. Und ja. die kann auch nur von innen kommen, über das Bedürfnis der Studierenden umfassend mitzubestimmen. Nach
0: dem Blick zurück noch mal ganz kurz, Herr Popst, Blick voraus. Was kann man denn tun? Braucht die Lehre an Kunsthochschulen eine grundsätzliche Reform?
2: Also zunächst mal finde ich sehr wichtig, wie die HGB Leipzig diesen Fall Balland jetzt sehr sorgsam und ohne schrille Töne kommuniziert hat, denn dadurch gibt sie viel Anlass, über das Gesamtsystem auch mal nachzudenken. Wenn sie dann so mit Frauen und Diskriminierungsbeauftragten an Hochschulen sprechen dann geht es eigentlich immer darum, wie ein Bewusstsein bei den Studierenden geweckt werden kann, dass sie eine Stimme haben und dass sie unangenehme Situationen melden müssen, unbedingt wirklich aktiv werden. Ein Weg könnten auch neue Hochschulgesetze sein in Ländern, die also die Mitbestimmung der Studierenden und flache Hierarchien festlegen, auch eigenständige Gremien für die Studierenden. Und ja, die Zweckfreiheit der Kunst muss betont werden, aber da geht beispielsweise die Tendenz momentan zeitweilig eher in die andere Richtung. Siehe gerade Bayern zum Beispiel. Dadurch schafft man intern natürlich durch Leistungsdruck, Abhängigkeiten und Günstlingswirtschaft. Also dem muss entgegengewirkt werden.
0: Machtmissbrauch an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Der konkrete Vorfall und grundsätzliche Überlegungen, eingeordnet von Carsten Probst. Herr Probst, Dankeschön. Danke auch. Wenn man sich bei renommierten Preisen die Liste der Preisträger anschaut, Jahre, Jahrzehnte zurückblättert, dann kann man auf dieser Liste historische Entwicklungen ablesen, ein bisschen Literaturgeschichte vielleicht oder auch Kunstgeschichte. Völlig klar, Preise werden immer in einem geschichtlichen, gesellschaftspolitischen Kontext vergeben. Wenn sich jemand in 20, 30 Jahren die Liste der Turner-Preisträger anschaut, dann wird sie oder er bestimmt im Jahr 2021 hängen bleiben, denn erstmals in der Geschichte dieses so wichtigen britischen Preises sind für die Shortlist keine einzelnen Künstlerinnen und Künstler nominiert, sondern nur Kunstkollektive. Wie diese Entscheidung in 20, 30 Jahren bewertet wird, das steht in den Sternen, aber auch heute können wir schon aufmerksam auf diese Entscheidung blicken. Elke Buhr wird es nun machen. Sie leitet die Kunstzeitschrift Monopol und ist zugeschaltet. Frau Buhr, schönen guten Abend. Guten Abend. Zum ersten Mal sind ausschließlich Kunstkollektive nominiert. Wie begründet denn die Jury diese Entscheidung?
3: Die Jury sagt, es ist ein besonderes Jahr gewesen. Und normalerweise ist es ja so, dass der Turner Preis Künstler und Künstlerinnen danach nominiert, was sie für Ausstellungen im vergangenen Jahr gemacht haben. Also es wird immer eine herausragende Ausstellung zum Anlass genommen, jemanden auf die Shortlist zu nehmen. Nun hatten ja die meisten Leute einfach wenig Chancen, überhaupt Ausstellungen zu machen. Auf der anderen Seite war es das Pandemiejahr. Es gab jede Menge soziale Probleme. Es war ein katastrophales Jahr. Und deswegen hat die Jury gesagt, wollten sie jetzt das Augenmerk auf Künstlerinnen und Künstler reden die sich eben mit Communities beschäftigen, die sich mit sozialer Arbeit letztlich beschäftigen.
0: Das ist nachvollziehbar, diese Begründung eigentlich, oder?
3: Auf jeden Fall. Außerdem passt es eigentlich in einen Trend. Also es gibt immer mehr Kollektive in der Kunst. Gerade die Documenta zum Beispiel wird auch von einem KuratorInnen-Kollektiv geleitet. Und Kunst als soziale Arbeit, als Community, Aktivität, Kunst als Aktivismus wird auch immer wichtiger.
0: Das indonesische Kollektiv Ruangrupa, also als künftige Leiterin der Documenta. Frau Buhr, was sind das denn jetzt für Kollektive, die auf dieser Shortlist stehen? Vielleicht können Sie da ein, zwei Mal rausgreifen, damit wir uns eine kleine Vorstellung machen können von dem, was die machen.
3: Also, das sind insgesamt fünf Kollektive, von denen ich nur eines kannte, weil die meisten von denen gar nicht so international jetzt auf Ausstellungen zu sehen sind. Die, die ich kannte, die heißen Cooking Sections. Das ist ein Duo aus London, die sich mit Kochen beschäftigen, aber nicht einfach nur kochen, weil kochen, sondern mit Kochen oder mit dem Nahrungsmittelkreislauf als etwas, was extrem wichtig ist für die politische Situation. Also, es geht denen um den Klimawandel, es geht um Artenvielfalt, es geht darum, wie man praktisch Essen konzipieren kann, ohne dabei gleich die Welt zu zerstören. Und die haben zum Beispiel über Lachs eine große Arbeit gemacht in der Tate. Und zum Beispiel unter anderem es war Teil ihrer Arbeit, dass sie die Tate dazu gebracht haben, dass es dort jetzt keinen gezüchteten Lachs mehr zu essen gibt. Also sowas machen Cooking Section. Und ein anderes Kollektiv, was ich mir noch angeschaut habe, war Array Collective. Die sind aus Belfast. Das ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die sich so ganz tolle Kostüme immer machen. Das ist so der künstlerische Ansatz, mit denen sie dann auf zum Beispiel der Pride-Parade oder auf anderen großen Demonstrationen auftreten und praktisch so ein karnevaleskes Spiel verbinden mit politischen Inhalten und Aktivismus. Und die haben zum Beispiel, was ich ganz toll fand, ein pinkes Plakat, was sie mit sich herumtragen, wo draufsteht, alles muss eigentlich besser werden. Und ich glaube, das ist auch so das, was dahinter steckt, hinter diesen Kollektiven. Es geht immer darum, alles muss besser werden. Also sozialer Wandel durch Kunst.
0: Also auch immer, wenn ich Sie richtig verstehe, einen performativen Anteil an der ganzen Arbeit.
3: Ja, es geht immer darum auch, dass die Künstlerinnen und Künstler mit dabei sind. Also die stellen jetzt nicht mehr einfach ein Werk irgendwo hin und sind dann wieder woanders, sondern das Werk ist praktisch ihre Aktivität. Also das gilt eigentlich für alle. Es gibt auch ein Kollektiv aus London, die heißen Boss und die beschäftigen sich mit Sound Systems, mit queeren, afroamerikanischen Soundsystems und Clubkultur. Und da geht es natürlich auch darum, Partys zu veranstalten hm. letztlich. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr weiter und sehr sozialer Kunstbegriff, der da zum Vorschein kommt.
0: Ändert denn diese Entscheidung der Jury für Kunstkollektive, den Wert des Turner-Preises. Kann man das schon absehen?
3: Also generell hat der Turner-Preis in den letzten Jahren eigentlich, ist immer experimenteller geworden und ist immer mehr davon abgekommen, dieses... Es gibt einen wichtigen Künstler oder Künstlerin, die sieht man dann später auch international auf Ausstellungen oder so. Es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Turner-Preis ihre Karriere gemacht haben. Tracy Emin zum Beispiel habe ich jetzt gerade vor Augen. Und sowas funktioniert eigentlich in den letzten Jahren gar nicht mehr. Vor zwei Jahren haben zum Beispiel die Preisträger alle gesagt, wir wollen den Preis lieber teilen. Im vergangenen Jahr wegen der Pandemie gab es nur ein Stipendium. Jetzt gibt es die längste Shortlist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also das ist immer konzeptionell völlig nachvollziehbar. Aber trotzdem wird glaube Glaube ich zum Beispiel kaum jemand mehr dann die Ausstellung dazu sehen international. Also der Preis verändert sich schon sehr stark auch in der Wahrnehmung. Ich glaube irgendwann wird man das auch gar nicht mehr so melden, was er eigentlich macht, weil es dann schon sehr auch von lokaler Bedeutung nur noch
0: ist. Und wie sehen Sie das als internationale Kunstkritikerin auch die die ganze Szene im Blick hat so ein bisschen mit Unbehagen, wenn ich das richtig rausgehört habe?
3: Ich finde das zweischneidig. Also es ist natürlich fantastisch, wie hier Kunst wirklich in soziale Zusammenhänge eingreift und auch nützlich sein kann. Es ist aber auf der anderen Seite für den Turner-Preis selber natürlich auch wirklich so ein bewusstes Zurücktreten und dass man sich halt aus dem großen internationalen System eigentlich so ein bisschen damit verabschiedet. Also sozusagen mit dem Konzept ist man ganz vorne, also die Dokumente auch, aber an diese Künstler und Künstlerinnen wird sich wahrscheinlich niemand erinnern. Also ein zweischneidiges Schwert.
0: Frau Sie hatten es schon angedeutet, bei der letzten Preisvergabe bekamen alle Nominierten irgendwie einen Preis, wurden irgendwie ausgezeichnet. Ist das vielleicht in diesem Jahr auch wieder zu erwarten?
3: Ja, man kann sich das vorstellen, weil die Arbeit der Kollektive ist letztlich auch so ähnlich untereinander. Also ich wüsste gar nicht, wie man da jetzt eine Hierarchie macht. Also woran sollte man das jetzt bewerten? Die machen jetzt mehr Leute zufrieden als die anderen oder so. Also ich finde das schwierig, da jetzt wiederum so einen Wettbewerb, glaube ich, einzuziehen. Und ich bin sehr gespannt, wie die das lösen werden.
0: Am 1. Dezember werden wir das erfahren. Ausschließlich Kunstkollektive sind für den diesjährigen Turner-Preis nominiert. Die Ausstellung der Nominierten die wird von Ende September bis Mitte Januar dann zu sehen sein. Frau Buhr, ich danke Ihnen. Gerne. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Thomas Jedicke.
4: Der österreichische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat in Banja Luka der Hauptstadt der Bosnischen Republik Srpska, einen Preis entgegengenommen. Lokalen Medienberichten zufolge wurde er wie ein hoher Staatsgast empfangen und für sein 2020 erschienenes Buch »Das zweite Schwert« ausgezeichnet. Seit dem Ende des Krieges 1995 ist Bosnien-Herzegowina in eine bosnisch-kroatische und die serbische Entität gespalten. Die Führung der Republik Srpska leugnet die Kriegsverbrechen an den Bosniaken und Kroaten, Darunter das Massaker von Srebrenica. Hanke hatte sich in dem Konflikt mit der serbischen Seite solidarisiert. Die Verleihung des Nobelpreises 2019 für sein literarisches Schaffen war umstritten. Nach Ansicht von Kritikern bagatellisiere er die von Serben begangenen Kriegsverbrechen. Der französische Bildungsminister hat die Nutzung der gendergerechten Schriftsprache an Schulen und in seinem Ministerium verboten. Zur Begründung hieß es, die inklusive Schrift behindere das Lesen sowie das Erlernen der französischen Sprache. Die französische Bildungsgewerkschaft Süd kritisierte Minister Blanquet als rückständig. Die Frage der gendergerechten Sprache wird in Frankreich schon länger kontrovers diskutiert. Als Reaktion auf die in den vergangenen Monaten öffentlich gewordenen Fälle von Machtmissbrauch an deutschen Theatern fordert das Ensemble-Netzwerk Strukturreformen an den Häusern und mehr Schutz für die Mitarbeitenden. Im Fall von Schermin Langhoff, der Intendantin des Gorki-Theaters, habe der Berliner Senat ihren Vertrag trotz eines laufenden Mediationsverfahrens verlängert. Um die Position der Mitarbeitenden gegenüber der Theaterleitung zu stärken, spricht sich die Organisation der Theaterschaffenden für geregelte Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung, Mitbestimmung des Ensembles bei der Besetzung von Leitungspositionen, mehr Kontrolle des leitenden Personals sowie
0: rechtlich verbindliche Regelungen aus. Isa Gensken ist ungemein vielseitig. Mit ihren Skulpturen, Installationen, Collagen, mit ihren Fotografien, Spiel- und Experimentalfilmen ist sie eine der ganz wichtigen zeitgenössischen Künstlerinnen. Nicht erst, seit sie den deutschen Pavillon bei der Venedig-Biennale 2007 bespielt hat und ihre Ausstellung Oil präsentiert hat. Sie verhüllte damals den Nazi-Bau in den Giardini mit einem roten Bauzaun. Im Inneren schuf sie eine kaputte Welt mit viel schwarzem Humor. Das K21 in Düsseldorf wirft in gleich zwei parallelen Ausstellungen einen besonderen Blick auf das Werk der in Berlin lebenden Künstlerin Isa Gensken, ein Rundgang von Sabine Oelze.
5: Wer die beiden Ausstellungen von Isa Gensken in K21 besucht, könnte meinen, sie stammten nicht von ein und derselben Künstlerin. In den Ausstellungssälen im Untergeschoss ist das Frühwerk aus den Jahren 1973 bis 1983 zu sehen. Damals studierte und lebte Isa Gensken in Düsseldorf. Den Mittelpunkt der Ausstellung bilden zehn Skulpturen, elegante, stangenartige, bemalte Ellipsoide oder Hyperboloide aus Holz, Sie erinnern an dysfunktionale Surfbretter oder an überdimensionale Kinderspielzeuge. Kurator Sören Grammel.
6: Also das sind zwei ganz wichtige Skulpturengruppen, die Hyperboloide und Ellipsoide. Also im Grunde ist das auch eine Antwort auf die Minimal- und Konzeptart US-amerikanischem Vorbildes. Und eine ziemlich selbstbewusste Antwort auch.
5: Isa Gensken hat als junge Studentin über mehrere Jahre an diesen geometrischen, mehrere Meter großen Objekten gearbeitet. Verblüffend ist, wie technisch fortschrittlich sie dabei vorgegangen ist. Sie benutzte einen Computer. An den Wänden hängen zum Teil zehn Meter große Papierbahnen, auf denen sie mit wissenschaftlicher Akribie die Krümmungen und Längen der geometrischen Formen berechnet hat. Und das, obwohl in den 70er Jahren PC noch ein Fremdwort und das Arbeiten mit Computern extrem aufwendig und teuer war.
6: Aber sie hat eben einfach bereits ab der Mitte der 1970er Jahre mit Computerausdrucken auf Endlospapier gearbeitet, und zwar Ausdrucke von algorithmischen Operationen, die sie zusammen mit einem Physiker am Physikalischen Institut im Rechenzentrum der Uni Köln realisieren konnte. Und das ist in dem Fall extrem früh. Sie interessierte sich
5: aber nicht nur für die neuen digitalen Möglichkeiten, sondern auch dafür, Werke ohne eine eigene Handschrift zu schaffen, ganz im Sinne der damaligen Kunstpraxis.
6: Job E7142 ist eine, eine Seriennummer, die der Computer diesem Druck zugewiesen hat. Sie ist vom 24. August 1978, da so hat auch der Computer das Datum generiert.
5: So formvollendet und konzeptionell diese raumgreifenden Computerdrucke wirken, so spielerisch geht Genskin zugleich mit ihren Skulpturen um. Sie schwanken zwischen Schönheit, Funktionalität und Ironie. Isa Gensken gab ihren Skulpturen Namen von Freunden und Vorbildern. An der Wand lehnen zwei dieser dickbauchigen Ellipsoide nebeneinander. Ganz so, als rauchten nach einem Kneipenbesuch zwei Freunde noch eine Zigarette miteinander.
6: Und wenn man dann weiß, dass sie mit dem langen Teil auf Benjamin Buchloh, ihrem damaligen Lebenspartner und dem kürzeren, auch auf sich selbst anspielt und, und im Grunde durch die Bemalung auch wie unterschiedliche Eigenschaften, vielleicht Kopflastigkeit, vielleicht bei Buchloh mehr, bei ihr mehr im Intuitionsmensch zum Ausdruck bringt, ist da in jedem Fall ein Humor drin und auch was Liebevolles. Und ich glaube, das durchzieht dieses Werk immer auch.
5: Während sie in ihren Akademiejahren noch voller wissenschaftlichem Eifer mit der Wirkung von Körpern im Raum experimentiert, schlägt sie im Werk der letzten zehn Jahre ganz andere Töne an. Die zweite Ausstellung im Obergeschoss von K21 offenbart einen desolaten Kosmos. Gescheiterter Fortschrittsglaube trifft auf Isolationsängste, kaputte Konsumwelt auf Markenfetischismus. Schaufensterpuppen, die Gänzken prophetisch Schauspieler nennt, tragen goldene Kronen aus Baumarktfolien oder stehen halb bekleidet zu Gruppen geordnet im Raum herum. Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf.
3: Das ist wahnsinnig
1: interessant, denn dieses sich gebrochene, gespaltene, das zieht sich auch durch das ganze Werk durch. Und während sie als junge Künstlerin, das serielle, konstruktive
5: sucht, auch sehr technikaffin ist, ist sie in diesen aktuellen Skulpturen total frei. Isa Gensken wechselt permanent die Methoden, die Materialien, die Bildsprache. Neben den Schauspielerinstallationen sind auch Wandarbeiten ausgestellt. Auch sie bestehen aus billigen Baumarktmaterialien wie Klebeband, Aluminiumfolie oder Sprühfarbe. An einer Wand hängt eine weiße Lkw-Plane. Darauf hat Genskin wie eine Reklame einen Schriftzug befestigt mit der Frage: gibt es genug Medikamente? Also
7: sie beschäftigt sich
5: mit diesem Thema aufgrund ihrer eigenen
1: Erkrankung natürlich sehr stark. Zugleich hat es Natürlich auch was Gesamtgesellschaftliches und reflektiert über die Rolle von Medikamenten,
5: Medikamentensucht, Medikamentenlobby in der Gesellschaft. Es bleibt zu hoffen, dass der Lockdown bald endet und viele Menschen das Werk von Isa Gensken entdecken können. Von einer Künstlerin, die auch nach so vielen produktiven Jahren weiter für sich selbst und die Kunst nach neuen Erzählformen sucht.
0: Sabine Oelze über die Arbeiten von Isa Gensken im K21 in Düsseldorf. Und solange der Lockdown andauert, können die Ausstellungen online nur besucht werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm im Netz mit Führungen und Diskussionsveranstaltungen. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat heute den zweiten Teil der Veranstaltungsreihe Narrating Africa eröffnet. Im Teil 1 des Projekts ging es um Texte aus der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, im zweiten Schritt nun nimmt die Reihe zeitgenössische Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Sprachen in den Fokus. An der Online-Tagung teilgenommen hat auch Annette Bühler-Dietrich. Sie ist Professorin für Deutsche Literatur- und Theaterwissenschaft an der Universität Stuttgart und jetzt am Telefon. Frau Bühler-Dietrich, einen schönen guten Abend. Guten Abend Es geht in dieser Reihe um eine Annäherung an einen Kontinent, um Vorstellungen und Ideen, die mit Afrika verbunden sind. Das ist ja ein großer Kontinent mit vielen Literaturen. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, dieses Thema auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen. Welchen Grundlinien folgt denn diese Tagung?
7: Die ursprüngliche Idee war, da wir uns ja im Deutschen Literaturarchiv Marbach befinden und ursprünglich ja auch ein Festival in Marbach haben wollten, dass wir von der Frage nach literarischen Traditionen und Schreibweisen ausgehen. Und dann haben wir uns überlegt, welche Autoren und Autorinnen könnten wir zu dieser Frage einladen? AutorInnen, die in Afrika selbst leben, andere, die in Europa leben. Und wen könnten wir miteinander ins Gespräch bringen?
0: Literarische Tradition, sagen Sie, können Sie da vielleicht mal ein, zwei Stichworte nennen, damit wir uns das ein bisschen konkret vorstellen können?
7: Teil 1 von Narrating Africa, dieser Step 1 der Ausstellung hat sich ja mit kolonialen Narrativen beschäftigt, mhm. vor allem in der deutschsprachigen Literatur. Im Step 2 ging es darum, heutige Schriftsteller zu fragen, wie erzählen Sie über Afrika? Die Literatur 1960, zur Zeit der Independence setzt sich sehr stark mit dieser akuten Unabhängigkeit, aber eben auch mit der Kolonialzeit zusammen. Und die Frage war, wie erzählen SchriftstellerInnen heute von Afrika? Und da sehen wir, da spielt die Kolonialzeit keine so große Rolle mehr. Hat Sie das erstaunt? Also es werden andere Narrative vertreten in den Romanen.
0: Hat Sie das überrascht?
7: Ich beschäftige mich mit afrikanischen Literaturen und von daher hat mich das nicht so sehr überrascht. Es wird aber auch offensiv von den AutorInnen vertreten. Also das scheint eben schon auch einen Programmaspekt zu haben. Also es ist praktisch Programm so zu schreiben. Und das Wichtige finde ich noch, wir haben aufgrund auch der Übersetzungspraxis auf dem deutschen Buchmarkt immer wieder natürlich diese Migrationsgeschichten afropolitaner AutorInnen auf dem Schirm, weil die oft eben auch übersetzt werden. Und andere Geschichten werden zum Teil übersetzt. Manchmal haben sie es etwas schwieriger auf dem deutschen Buchmarkt. Und dass gesagt wird, okay, wir stellen die Kolonialzeit nicht in den Vordergrund, heißt ja auch nicht, dass diese Kolonialverbrechen vergessen werden, sondern sie dominieren die Romane nicht, die über alle möglichen Beziehungen, auch Länderbeziehungen reden, historische Ereignisse und so weiter.
0: Thema heute war auch Namibia, ganz speziell jetzt Namibia. Was macht dieses Land so interessant unter diesen Aspekten, die Sie
7: untersuchen? Namibia ist natürlich für Deutschland interessant und von Baden-Württemberg aus gibt es ja auch die Namibia-Initiative. Deswegen war Namibia ein selbstverständlicher Partner für das Deutsche Literaturarchiv. Und Namibia hat selber keine so große Literaturszene beziehungsweise eine Literaturszene, die im Wachsen ist. Wir haben im Moment im noch auf dem Podium Remin Gamiche, der auch die erste Literaturzeitschrift Namibias gegründet hat, gerade aus seinem frisch erschienenen Roman The Eternal Audience of One vorgelesen hat und der gerade auch gesagt hat, wie schwierig das Leben ist als schwarzer Migrant in Windhoek, denn er kommt ursprünglich aus Ruanda. Silvia Schlettwein, die namibisch-deutsche ist, auf Deutsch und auf Englisch schreibt, hat eine Tiergeschichte vorgelesen, auch absichtlich, weil sie sagt, in vielen von den Afrika-Texten spielt diese Tierperspektive eine Rolle und sie wollte die in ihrem Text auch brechen. Und eine dritte Autorin, Penda Diouf, ist Franco-Senegalesin und hat sich sowohl mit ihrem eigenen Aufwachsen in Frankreich wie eben auch mit der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia befasst, anlässlich einer Reise, die sie durch Namibia unternommen hat 2011.
0: So wie Sie das beschreiben, Frau Bühler-Dietrich, sind das aber drei ganz unterschiedliche Handschriften, auch, auch drei ganz unterschiedliche Themen, mit denen sich die Autorinnen und Autoren beschäftigen.
7: Genau. Und ich denke, genau das ist auch wichtig, dass es wirklich sehr unterschiedliche Handschriften gibt. Es wird in unterschiedlichen Gattungen, in unterschiedlichen Erzählweisen gearbeitet. Das hat quasi weder eine nationale Kohärenz und es hat natürlich auch keine kontinentale Kohärenz, würde ich sagen, sondern es ist eine heterogene Vielstimmigkeit, die aber alle quasi auch dieser... Vielfältigkeit dieses Kontinents rechnung tragen.
0: Gibt es denn Fragestellungen, die diese Serie jetzt in den nächsten Tagen beschäftigen wird?
7: Im Prinzip ist schon dieser Titelprogramm, also der ja eben diese zwei Komponenten Narrating und Africa hat, zum einen was bedeutet Afrika für die AutorInnen? Das haben wir auch schon in einem Fragebogen gefragt. Das wird in der Diskussion aber wieder aufkommen. Von welchem Afrika wollen Sie erzählen? Wie erzählen Sie von Ihrem eigenen Land, wenn Sie von Ihrem eigenen Land erzählen? Oder dem Land, in dem Sie aufgewachsen sind? Und mit welchem Publikum? An wen denken Sie, wenn Sie erzählen? Aber auch natürlich, was heißt erzählen? Auf welche Traditionen gehen sie zurück? Welche AutorInnen spielen da dafür eine Rolle? Und auch da gibt es ein ganz heterogenes Feld, das auf die afrikanische Literatur verweist. Auf die amerikanische Literatur in dem neuen Roman von Fisto Mucilla, La Danse du Villain, gibt es Verweise auf Celan und Borchert. Und diese Beziehungen wollen wir auch in den Gesprächen ausloten, sowohl für den Roman oder die Erzähltexte wie auch fürs Drama.
0: Narration Africa Step 2. Heute ging sie los, diese virtuelle Eventserie im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Und dort auf der Webseite gibt es auch weitere Informationen dazu. Die Literaturwissenschaftlerin Annette Bühler-Dietrich war das, Professorin an der Uni Stuttgart. Frau Bühler-Dietrich, Dankeschön. Vielen Dank. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage und nun Arno Orzessik mit seinem Blick in die Feuilletons. Wir sind ja nur ein kleiner Punkt im Weltall, aber das Leben ist schon ein schönes. Und ich
8: finde es schön, dass unser Gehirn uns erlaubt zu sehen, dass es schön ist. So die 20-jährige Zeichnerin und Autorin Ambra Durante in einem Doppelinterview mit der Süddeutschen Zeitung, deren zweiter Gesprächspartner Daniel Killmann ist. Es geht recht locker um Erfolg, Misserfolg und das Glück beim Schreiben eines Buches. Einmal jedoch wird Durante fuchtig. Das ist der schlimmste Gedanke. Was denken die anderen? Ich hasse diesen Gedanken. Daraus wird nie was. Das ist nicht ehrlich und das will auch kein Mensch sehen. Die Leute wollen das, wovon sie noch nicht wissen, dass sie es wollen. Das Unerwartete, das, was ihr Unterbewusstsein will. Aber sie selber wissen nicht, was ihr Unterbewusstsein will. Deshalb ist es ja das Unterbewusstsein. Mit solchem fast nebensatzfreiem Drive kann der Erfolgsautor Killmann dem SZ-Publikum nicht dienen. Wohl aber mit einem Bekenntnis, als Kathleen Hildebrand nämlich wissen will, ob er auch schon mal gescheitert sei. Klar, entgegnet Killmann, ich habe zum Beispiel einen langen Roman fertig geschrieben, den Thorsten Arend bei Surkamp damals abgelehnt hat. Er schrieb ein Fax, das fing an mit, lieber Daniel, ich bin entsetzt. Das war furchtbar, wirklich schrecklich. Als ich es viel später nochmal gelesen habe, musste ich sagen, er hatte Recht. Einsichtig Daniel Kilmer. Die Tageszeitung Die Welt unterredet sich mit Francis Fukuyama. Und wir sagen jetzt nicht, dass es der berühmte Politologe, der das Ende der Geschichte veröffentlicht hat. Erstens wissen Sie das selbst. Zweitens müssten wir dann mantraartig hinzufügen, dass Fukuyama in besagtem Buch keineswegs das Ende der Geschichte verkündet, was vielen von Ihnen drittens vermutlich auch bekannt ist. Neuigkeitswert hat jedoch die Antwort Fukuyamas auf die Frage von Shidem Toprak, ob er schon mal als alter weißer Mann bezeichnet wurde. Das ist etwas, das mich irritiert. Asiatische Amerikaner werden auf zwei komplett unterschiedliche Weisen behandelt. Oft sehen sie sich selbst und werden von anderen als People of Color gesehen und sind deshalb rassistischer Diskriminierung ausgesetzt. Aber ich war letztens auf einem Panel, bei dem ein afroamerikanischer Teilnehmer mir sagte, sie sind ein guter Weißer. Man muss sich entscheiden, entweder sind US-Asiaten Teil einer privilegierten Gruppe oder Teil einer marginalisierten Minderheit. Und das zeigt, dass diese binären Kategorien einfach nicht adäquat sind. Es gibt viele unterschiedliche Formen von Diskriminierungen. Es ist wichtig, dass wir uns auf die schwerwiegenden fokussieren. Francis Fukuyama in der Welt Sophie Scholl gehörte einst zu der winzigen Minderheit, die Widerstand gegen die Nazis geleistet hat und bezahlte mit ihrem Leben. Anlässlich ihres 100. Geburtstags haben der Südwestrundfunk und der Bayerische Rundfunk das Instagram-Projekt «Ich bin Sophie Scholl» entwickelt, das Scholl als Bloggerin verlebendigen soll. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet das nicht gut um eine angemessene seriöse historische Würdigung Sophie Scholls und der Gruppe geht es dort nicht, merkt Heike Huppertz. Auch nicht um die Absicht der Überbrückung der geschichtlichen Distanz für junge Menschen. Instagram, so betonen die Macher, sei eben inzwischen auch die Weltbühne des Aktivismus. Als Aktivistin habe Sophie Scholl Relevanz und sei ein Vorbild für Kämpfe gegen Rassismus, Klimakatastrophe und für mehr Gleichberechtigung. Sophie Scholl, die bekannte Heldin und Identifikationsgeschichte. Social Media heißt das Zauberwort. Wichtiger noch als Content sind Follower. Das Anfangsvideo hatte 1,7 Millionen Abrufe. Mission erfüllt. Fragt sich nur, für wen? Die asset beurteilt den scholl insgesamt gnädiger. Sophie Scholl als Idol und Kultfigur, dass es trotz mancher Auswüchse ein Fortschritt für das Verständnis des Widerstands gegen die NS-Diktatur. Und was machen sie am Wochenende? Machen Sie doch etwas, von dem Sie, mit einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel,
0: sagen können, das mache ich nur aus Liebe. Arno Orzesek mit seinem Blick in die Fötungs. Soweit unser heutiges Fazit am Mikrofon bei Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend. <Musik>